0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3 minutes du mercredi 3 mai 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. On commence avec le territoire du Nord qui vient d'autoriser la fracturation hydraulique dans le bassin de Bitalou. Le but étant d'extraire du gaz de schiste, un projet très controversé. Hier, 100 scientifiques australiens ont publié une lettre ouverte dans la presse implorant les autorités de renoncer à ce projet et de garder à l'esprit l'impact énorme qu'il aura sur le climat. Un appel qui n'a donc pas été entendu par le gouvernement, mais la ministre en chef du territoire, Natasha Files, a assuré que toutes les mesures de précaution et de contrôle seraient mises en œuvre. Nous avons government les agences strengthened legislation nous avons la législation pour rigorously assess les plans management environnementaux. Nous avons mis en place les plans pour développer un programme de compliance program. Et nous avons aussi mesures pour donner et guidance à l'industrie. À Bruxelles, la Commission européenne va proposer aujourd'hui un mécanisme financier destiné à porter la capacité de production de munitions à 1 million d'obus par an, à la fois pour reconstituer les stocks européens, mais aussi pour continuer à aider l'Ukraine. Sur ce terrain, des drones russes lancés sur Kiev ont été interceptés ce matin, tandis qu'à Barhmout, à, à l'est du pays, l'armée ukrainienne renforce ses lignes défensives pour tenir la ville face aux offensives russes. Les envoyés spéciaux de RFI, Anastasia Bekio et Boris Vichit, ont rencontré un volontaire franco-ukrainien qui opère sur ce front.
1: On a nos positions dans une forêt et on voit de temps en temps des animaux sauvages qui traversent le champ. C'est vraiment triste pour eux aussi. Hein. Toute cette cacophonie des tirs, des explosions, c'est l'endroit le plus violent du moment.
2: Encore quelques heures de répit dans un café pour valérie Chirokov avant de repartir sur sa position située entre les artilleries russes et ukrainiennes.
1: Très souvent, on, on entend des munitions siffler au-dessus de nos têtes. Hein. Les échanges des artilleries se sont intensifiés. Mais notre dernière sortie, par exemple, il était plutôt calme. Mais c'est dû peut-être aux conditions météo.
2: Il a beaucoup plu ces derniers jours et les sols n'ont pas séché.
1: Ah la boue le mot déterminant, cela veut dire que vous allez dormir dans la boue, vous allez manger de la boue. Ici, si la boue est très dense. On voit souvent des voitures s'arrêter parce qu'elles n'arrivent pas à traverser les champs.
2: Avec le soleil de retour, la boue commence à sécher. La contre-offensive ukrainienne est imminente.
1: Il faut poser la question au général de je crois que la contre-offensive peut venir à n'importe quel moment. C'est tenu en secret, oui, bien évidemment, mais tout le monde attend.
2: Anastasia Becchio, Boris Vichy, Kramatorsk, RFI.
0: Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. L'association Reporters sans frontières vient de publier son classement annuel dans lequel on apprend que les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises, voire carrément dangereuses, dans 7 pays sur 10 à travers le monde. En tête de classement, la Norvège, tout en bas, la Corée du Nord, l'Australie se classe elle, à la 27e position et parmi les pays francophones, la Suisse est la mieux classée en 12e position, le Canada est 15e, la France 24e, la Belgique 31e. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en 3 minutes, on se retrouve demain jeudi pour un nouveau bulletin.